0: Terima kasih kepada Pak Henry. Salam bahagia. Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
0: Yang terhormat pemimpin wihara Pluit Damasuka, bersekretah, segena pengurus. Yang saya hormati ramah ramani ibu bapak, saudara, saudari peserta kebaktian di wihara Pluit Damasuka, baik yang ada di Damasala maupun yang melalui media online, wihara Pluit Damasuka. Baik yang melalui Zoom, YouTube maupun Facebook. Selamat pagi semua. Soti Hotu Namo Budaya. Satu kehormatan pagi hari ini bersama saudara di dalam kebaktian Wihara Puit Dharma Suka. Saya secara sepintas tadi melihat beberapa peserta. Mohon saya menyapanya terlebih dahulu sedikit, ya. Beberapa orang yang saya sepintas amati atas kehadirannya. Romo Yongki. Selamat pagi, Dr. Kindela. Oh, ini ada Pak Verdi Kawi, ya. Icebreaker nomor 1 Indonesia. Terima kasih. Ada juga dari Los Angeles, Ibu Harita. Terima kasih. Ini acara yang khusus untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap ajaran Buddha. Serta kebahagiaan kita bersama tentunya, saudara-saudara. Ngecas batin kita pada akhir minggu ini. Topik hari ini cukup unik. Yaitu ubah nasib, ubah nama, perlukah. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru kita Sang Buddha. Kita merangkapkan kedua tangan semuanya, memejamkan mata. Saya akan mengucapkan kalimat pengagungan kepada Sang Buddha. Namo Tassa, bhagawato arahato sama sambu dasa. Namo tasa bhagawato arahato sama sambu dasa. Namo tasa bhagawato arahato sama sambu dasa. Terima kasih. Apakah suara saya cukup terdengar, Pak Henry, moderator? Baik, terima kasih Ibu Bapak, Saudara semua Dalam topik kita kali ini, ini cukup unik sebenarnya Kalau Saudara-saudara saya tanya Sebutkan satu nama dalam hati Anda Kemudian pertanyaan kedua Mengapa Anda menyebutkan nama tersebut? Tidak usah dijawab langsung ya Nah Adakah perasaan tertentu ketika menyebutkan nama itu? Nyaman? Tidak nyaman? Nah, saudara. Nama memberikan vibrasi atas perasaan kita. Nah, apa gerangan ini? Ya, Mari kita masih masuk lebih dalam lagi. Ibu bapak, saudara-saudara. Ada seseorang yang, tanda petik. Mengartikan atau meramalkan seseorang berdasarkan namanya. Ada yang mengkombinasikan dengan teknik tertentu. Ada yang mengkonversi nama menjadi angka. Dan dikaitkan dengan rumus tertentu. Ada yang dikaitkan dengan tanggal lahir. Ada yang dengan jam lahir. Dengan memakai kesepakatan. Arti, ya, jadi kesepakatan arti di sini. Kepada karakter kepribadian tertentu dari manusia pemilik nama tersebut. Ada juga yang mengkaitkannya dengan nasib seseorang pemilik nama itu. Dan masih banyak lagi yang menggunakan pencocokan nama dengan kehidupan sehari-hari seseorang, saudara-saudara. Ibu bapak, saudara-saudara semua, nama umumnya diberikan oleh orang tua kita ketika seseorang lahir. Betul nggak? Atau di dalam perjalanan hidup Anda memberikan nama pada diri Anda sendiri dengan ganti nama misalnya dan dicantumkan di dalam akte atau surat lahir atau surat ganti nama tidak sedikit orang sepanjang kehidupannya melakukan berapa kali perubahan nama bisa juga namanya tetap sama tidak pernah diubah sementara ada orang juga yang mengubah namanya beberapa kali banyak kali dengan alasan tertentu Nah, dalam pandangan umum, banyak yang menghubungkan nama dapat diwakili oleh nasib. Sehingga ada yang meyakini nasib bisa diubah. Jika nama diubah, saudara-saudara. Tentang nama ini sudah membudaya di tiap daerah, tiap budaya. Ada saja keterkaitan topik perubahan nama yang dipercayai bisa mengubah nasib. Contoh misalnya saya search ya, di dalam... Internet sekarang mudah sekali ini untuk mencari data ya saya search dalam internet contoh Pak Soekarno di dalam berita yang sekarang dapat diakses melalui internet Anda juga bisa mengetahui bahwa nama beliau sebelumnya adalah Kusno Sosrodihardjo terjadi perubahan nama konon dikatakan di situ dikaitkan dengan alasan-alasan kesehatan di tempat lain orang lainnya. Alasan mengubah nama mungkin karena ketentuan pemerintah, saudara-saudara, dulu pada tahun 60-an ya ada ketentuan, nama yang berkonotasi Tionghoa tanda petik agar diubah menjadi nama dengan konteks keindonesiaan, saudara-saudara. Nah, jadi ini modelnya lain. Kalau tadi alasan kesehatan, ini ada ketentuan. Ya kan? Nah, ada juga nama yang berubah setelah menikah, saudara-saudara. Karena mengikuti nama suami. Contoh di negara tertentu jenis misalnya suaminya John Smith. Nah, ini namanya nama nama bohongan ya. Jadi saya contoh saja ini. Mohon maaf kalau ada yang kira-kira tiba-tiba sama tidak di tidak di dalam skenario saya. Mohon maaf ini contoh jenis suaminya John Smith dalam menyebut di negara tersebut nama jenis itu tidak nampak. Namun yang terdengar menjadi Mrs Smith, Nyonya Smith kan begitu? Tuh nggak? Ya. nah Sedangkan kalau di daerah Indonesia tidak semua seperti itu Bisa juga perubahan karena alasan nama dirasakan terlalu panjang Atau sulit dibacanya Misalnya untuk kebutuhan praktis di atas panggung Atau pentas tertentu Misalnya nama diubah agar mudah di dalam penyebutan Contoh seorang kenalan bernama Sugiharto di panggung dia dipanggil menjadi Sugi. Nah, jadi kalau di panggung bukan Sugiharto lagi jawabnya e, panggilnya Sugi Sugi begitu. Ya ini nama juga saya tanda petik jadi saya sembunyikan ya ini pakai nama nama bohongan. Mohon maaf kalau ada yang tiba-tiba mungkin sama. Ini hanya sebagai contoh. sementara ada juga yang berubah nama lama dianggap membawa tidak hoki, tidak membawa hoki saudara-saudara. Atau sejenisnya seperti itu. Banyak banyak juga ya yang meyakini kalau nama diubah akan mengubah nasibnya, peruntungannya. Bahkan di Indonesia maupun di luar negeri banyak yang memberikan penawaran mengubah nama saudara-saudara dengan berbayar loh. Jadi bisnis sekarang ya. Mulai dari yang murah sampai yang mahal. Itu kenyataan, Saudara-saudara. Besar bayarnya bisa berbeda-beda, beda juga rekomendasinya. Ada yang bayar cetiau, ada yang 1M, ya, ada yang GoPay Ceng 500.000. Dinyatakan bahwa kalau kamu berani bayar 1 miliar, katanya Maka keluar dari rumah ini, uang yang kamu bayar akan balik. Bahkan berkali-kali lebih tinggi. ya Berlipat-lipat. Ada juga lo yang percaya. Ada, saudara-saudara. Ada yang percaya. Apa yang terjadi pada orang itu, saya juga tidak tahu. Apakah Anda percaya atau tidak percaya? Nah, ibu bapak, saudara-saudara semua. Kita kembali ke pemikiran sendiri nih. Kalau Anda percaya, silakan saja bayar 1 miliar. Apakah Anda bisa langsung bisa menjadi mendapat uang miliaran? Bertambah berkali-kali lipat tanpa upaya sama sekali? Uang Anda kembali berlipat-lipat semudah itu? Tidak ternyata saudara. Karena konsultan yang memberikan nama tadi Yang memberi pengubahan nama itu juga memberikan tip. Misalnya, agar tercapai Anda harus bekerja, lebih rajin. Ubah pola kerja. Etos kerja Anda ubah. Ubah pola pikir Anda. Ubah segala sesuatu yang buruk sehingga hoki Anda menjadi lebih terbuka. tentu saja hal ini menimbulkan terjadinya pergolakan batin bagi seseorang, saudara-saudara. Tapi orang lainnya percaya aja langsung tanpa ubah segala macam bayar, gitu kan? Jadi gunanya nama untuk apa? Etos kerja, sikap positif, pola pikir, kan nggak ada hubungan dengan nama, <laughs> ya kan? Nah, Ibu bapak saudara, jika kata orang nama anda tidak cocok dengan peruntungan Nasib Anda Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pandangan agama Buddha terhadap hal ini? Terhadap nama, ganti nama, dan sebagainya Perihal nama Ibu bapak, saudara-saudara semua Sebenarnya sangat penting Karena manusia saat lahir Pasti bawa nama Dicarikan namanya oleh orang tuanya Pemberian nama sudah ada sejak dulu kala. Contoh umat Buddha di dalam sejarah agama Buddha, ya. Jadi ketika itu ini di dalam riwayat hidup Buddha Gotama ini ada nih ceritanya ya, saudara-saudara. Ketika Ratu Mahamaya istri Raja Sudodana menjalani perjalanan dari Kapilawatu, Kapilawastu, ya, tempat suku sakya. menuju Dewataha tempat kota ayahnya Mahamaya Ratu Mahamaya ya kerajaan Dhanak ini kerajaan Kolia nah. ia perjalanan dari Kapilawati menuju Dewataha sedang hamil hamil besar mampir di taman yang indah saat itu pohon sala sedang berbunga Beliau bersandar di salah satu pohon salah. Perutnya terasa. Nah, beliau melahirkan di sana. Jadi persalinan yang direncanakan di Dewa Dahar, batal, saudara-saudara. Balik kembali ke Kapilawatu. Semua gembira mendengar kelahiran Pangeran. Tapi belum ada nama, saudara-saudara. Beda dengan zaman sekarang, saudara-saudara. Lahir sudah ada nama, ya kan, saudara-saudara? sudah ada nama. Bahkan belum lahir saat ini nih, orang belum lahir sudah dicari namanya oleh orang tuanya. Udah tanya sana sini, benar nggak begitu? Iya kan? Nah, saudara-saudara, Ratu Mahamaya tadi kembali ke tempat kerajaan para suku Sakya di sana. Ya, pada hari kelima raja mengadakan upacara Jadi jika ada bayi lahir ya, Bayinya dibasu, dimandikan Pakai upacara saudara-saudara Kemudian dikasih nama, diberi nama Jadi ini kita sebut saja upacara pemberian nama ya. Saat itu diundanglah para ahli Brahmana, Pertapa, dan sebagainya Diundang ya. Jadi raja mengundang para ahli guru spiritual ya. Saat itu ada juga guru spiritual Asita Kelawewala ya. Total-total guru spiritual dan para ahli saat itu ada 108 ahli. Di antara itu Saudara, ada 8 Brahmana yang sakti. Terkenal ketika itu, sakti Saudara-saudara. Mungkin jauh lebih sakti dari peramal nama yang saat ini ada. Ya. Mereka melihat tanda fisik dari pangeran Pangeran belum ada nama saat itu. Tanda fisiknya sudah terlihat. Ada 32 tanda fisik manusia agung. Mahapurisa namanya. Nah dari 8 Brahmana tadi, saudara-saudara. 7 Brahmana meramalkan ada 2 kemungkinan. Jadi Raja Dunia, Cakawati, atau menjadi Buddha. Jika mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang dialami langsung oleh Sang Pangeran. Saat itu, Brahmana yang paling muda, saudara-saudara, bernama kondanya, dengan yakin dan tegas, merasa pasti, meramalkan, akan menjadi Buddha. Akhirnya mereka rembukan. 108, 7 di antara, plus 1. Ya, mereka rembukan. Suara terbanyak, akhirnya pasti menjadi Buddha. Dan rembukan diberi nama, saudara-saudara. Diberi nama. Siddhartha Siddhartha dalam bahasa Sanskerta, Artinya yang terpenuhi Yang tercapai tujuannya Di belakangnya Diberi, diberi nama Marga Yaitu Gotama Atau Gautama Singkat cerita Pemberian nama Sudah terjadi sejak dulu Saudara-saudara Dan ada prosesnya Tidak sembarangan Saudara-saudara bahkan orang tuanya saat itu memanggil, istilahnya memanggil konsultan, jadi konsultasi, memanggil konsultan. Konsultan kan bahasa modern, saudara-saudara, ya. Ini cerita tentang pemberian nama yang terkait dengan founder ajaran Buddha pada era ini, yaitu Buddha Gotama. Nah, di dalam Tipitaka. Biasanya penggantian nama ini dengan sebutan ada tambahan sebutan dan sebagainya. Misalnya Wesaka, nah beliau disebut Migaramata oleh ayah mertuanya yang namanya Migara. Nah Migaramata ini artinya ibu Migara, ya diberikan nama Migaramata Wesaka oleh ayah mertuanya yang bernama Migara. Ayah mertua lo memanggil Migaramata. Ya. Setelah ayah mertuanya ini mencapai kesucian sotapana. Seperti itu. Ya. Kalau daerah daerah mana dinamakan seperti daerah tersebut, ada yang seperti itu. Ya. Sedangkan Pangeran Sidarta diberikan nama berdasarkan konsultasi kepada para ahli dengan melihat ciri-ciri yang sebenarnya. sejak sebelumnya sudah diketahui sebenarnya ciri-ciri itu orang-orang umum pada saat itu sudah tahu bahwa itu tanda-tanda orang hebat. Ya, sangat dahsyat tanda-tandanya. Ya, hanya para ahli saat itu belum mengetahui pasti ya, tanda-tanda itu muncul hasil dari apa. Ya, belum mengetahui pasti saudara-saudara. Nah, itu sebenarnya ada di dalam Tipitaka lakhanasuta dan sebagainya itu saudara-saudara bisa baca tentang hal tersebut ya nah tentang nama ini dibahas di dalam salah satu topik abhidhammasanggaha saudara-saudara ya salah satu kitab yang merupakan ringkasan gabungan dari tujuh kitab Abhidhamma pitaka saudara-saudara ada salah satu topik tentang nama sebenarnya ya saudara-saudara ubah nama untuk ubah nasib sebenarnya ada tiga penting di sini tiga kata yang penting saudara-saudara ubah yaitu mengganti nah ini proses menunjukkan proses kemudian ada kata nama kata nasib jadi tiga kan ada ubah ada nama ada nasib kuncinya nih ada proses mengubah ya atau mengganti ya ada kata nama ada kata nasib nah Dalam ajaran Buddha, bagaimana ini tentang nama dan terkait nasib ini? Supaya lebih memadai, perkenankan saya untuk melakukan share beberapa screen, beberapa layar, kepada ibu bapak, saudara-saudara semua. Sebentar ya. Oke ya, moderator ya. Sebentar, saya mohon izin.
1: Oh, silahkan, silahkan Bapak. Nah,
0: saudara-saudara, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, Oke, okay. nah. jadi ubah nama, ubah nasib, ubah nama, perlukah? Nah, saya akan mulai salah satu topik yang sebenarnya ini dipelajari dalam Abidah Mata Sanggaha babnya di akhir. Tapi kalau saya biasanya memberikan sharing tentang Abidah Mata Sanggaha, saya selalu di awal sebenarnya. Mengajarkan yang ini. Nah ini saudara-saudara dari wihara pluit dharma suka dulu. Ya, dulu. Di awal-awal tahun 2000-an. Itu pasti pernah dapat pelajarannya. Karena saya dulu sering kesana, ya, Ke wihara pluit dharma suka ini saya sering dulu. ya. Nah beberapa di antara saudara-saudara peserta. Pasti ada yang masih ingat-ingat. Tapi tidak apa-apa saya ulangi sedikit. Ya, nah di dalam pelajaran Abhidhamma Sanggaha itu ada yang namanya konsep, yaitu panyati dalam bahasa Pali panyati. Nah konsep terkait nama ini ada dua jenis yang sangat terkait yang perlu kita pahami dengan baik, saudara-saudara. Ya, dalam kitab atas ini kita penjelas makna untuk kitab Abhidharma yang pertama. Itu disebutkan ada dua jenis yang penting sekali Dari semua konsep Yang pertama adalah nama Panyati ah ini ada tulisan nama lagi Kebetulan ya Jadi memang banyak istilah-istilah Pali Yang diadop ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya ya Jadi kata nama ini dalam bahasa Pali Nama juga gitu Ada nama Panyati namanya Konsep nama Nah apa itu nama Panyati? Nama Panyati itu kata-kata kata-kata atau sebutan atau nama atas sebuah objek. Misalnya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya buah mangga, ya, itu dinamakan mangga, begitu kan? Jadi kata mangga atau sebutan mangga atau nama mangga atas buah tersebut itu adalah nama penyati ya, nama panyati. Dari namanya saja saudara-saudara bisa langsung kalau sudah kenal langsung tahu oh mangga gitu kan. Langsung kebayang gitu kan. Ya. Jadi nama atau sebutan atau kata yang mewakili untuk suatu objek itu disebut nama panyati. Ya, jadi ini yang pertama, nama. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya moderator namanya Henry Henry itu adalah nama panyati, saudara-saudara. Nama panyati. Selamat Rojali, Selamat Rojali adalah nama panyati, saudara-saudara. Nama panyati. Jadi nama yang diberikan kepada saya nih. Tadi nama yang diberikan kepada saudara Henry. Ya. Nama panyati itu namanya. Tadi saya sebutkan ada Romoyongki. Yongki. Nah, Yongki itu adalah nama Panyati, saudara-saudara. Saya sebut juga Romo Yongki. gitu. Romo juga itu nama Panyati, saudara-saudara. Jadi sebutan atau nama atas objek. Kalau objeknya orang, maka atas seseorang. Oke? Paham ya nama Panyati ya? Oke? Nah, yang kedua, saudara-saudara. Atha Panyati, namanya. A-T-T-H-A. Panyati. Nah, apa itu atapanyati? Atapanyati adalah konsep, konsep yang mempresentasikan, yang mewakili dari nama, yang mewakili dari nama. Contoh yang tadi. Jadi atapanyati ini adalah urayan atau konsep yang mempresentasikan nomor satu nama panyati. disebut atapanya contoh mangga. Yang tadi kan mangga apa? nama panyati. Oke. Nah, kemudian di situ disebutkan kalau kita baca mangga adalah buah yang terbentuk dari batang. Nah, ada yang harum, ada yang manis, ada yang asam. Nah. Jadi Buah yang terbentuk dari batang Ada yang halus, ada yang manis, ada yang asam Rasa atau kalimat tersebut Kumpulan kata-kata yang menjelaskan Menjelaskan Tentang nama mangga Itu disebut atapanyati, saudara-saudara Cukup paham? Paham ya? ya? Sebagai contoh lagi, saudara-saudara Nama saya kan selamat Itu nama panyati Selamat Kemudian kalau lihat di kamus selamat adalah keberhasilan untuk lolos dari suatu musibah, nah itu selamat. Atau suatu ucapan yang diungkapkan oleh orang-orang ketika orang lain mencapai keberhasilan. Selamat, nah seperti itu. Ya. Jadi definisi penjelasan Atas nama Panyati, atas nama Selamat yang tadi, ya itu adalah Adha Panyati, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang bilang mangga, itu kan maknanya sangat kecil ya, sedikit. Tapi ketika dijelaskan mangga adalah ada yang harum, nah seperti itu. Orang mulai lagi harum seperti apa ya? Kira-kira dengan penjelasan-penjelasan seperti itu, itu bisa muncul perasaan seseorang nggak? Ketika mendapat penjelasan itu. Bisa muncul, saudara-saudara. Buah yang asem. Nah, kalau disebut seperti itu, langsung kerasa seperti itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul nggak? Iya kan? Nah, jadi, saudara-saudara, nama... Panyati adalah konsep kata atau sebutan atau atas nama suatu objek. Ya. Atapanyati adalah konsep yang mempresentasikan, mewakili, mendefinisikan, memaknai objek, saudara-saudara. Nah, saya tanya. Jadi kalau saudara-saudara punya nama, misalnya namanya Henry, nah, penting nggak tuh? sangat penting saudara-saudara, sangat penting. Ya. Seberapa jauh efeknya terhadap batin pemilik nama tersebut saudara-saudara. Nah, saya akan kasih satu contoh ya, proses pikiran. Satu contoh saudara-saudara. Pemaknaan atas panggilan makna, panggilan nama saudara-saudara. Pemaknaan atas panggilan nama. Contoh ya, contoh. Nah, kita mulai dari yang ini nih. ada orang suaranya keluar dari mulutnya memanggil nama seseorang maka orang yang dipanggil mendengar betul nggak? ya jadi ada mendengar saudara-saudara mendengar ketika setelah mendengar maka ini langsung masuk ke ranah batin saudara-saudara ranah batin ya ketika di ranah batin itu ada persepsi saudara-saudara Ada persepsi itu kalau di dalam dama namanya sanya sanya kanda kalau di abhidharma sanya cetasika saudara-saudara ada persepsi ada persepsi ya ada persepsi nah tentu saja seperti yang saudara-saudara sudah sering belajar makhluk itu kan terdiri dari pancakanda kanda lima kanda. Ada batin, ada jasmani, ya kan? Dan ini lima lima ini bareng muncul, begitu kan? Jadi kalau ada persepsi mendengar nama, ada perasaannya nggak? Ada perasaannya. Faktor batinnya ada semua, ya, ada semua. Tapi di balik itu, saudara-saudara, batin itu rupanya, ya, ketika mendengar nama ini, dia mapping, saudara-saudara, mapping. dilakukan pencocokan dengan database dengan database miriplah saudara-saudara dalam pandemi Covid-19 ketika saudara-saudara akan divaksin ya vaksin di Wihara Pluit Darmasuka misalnya kan Wihara Pluit Darmasuka salah satu center vaksin di Jakarta ya kan ketika akan divaksin di situ para petugas melihat nih di dalam komputernya laptopnya ya kan namanya siapa dipinjam KTP-nya kemudian di search. Oh dari Dukcapil ternyata ada nama penduduk Indonesia gitu kan? Kan ada mapping ya kan di situ. Nah, ketika kita semua ada seseorang yang memanggil nama kita ya. Itu persepsi terjadi mapping dengan database saudara-saudara. Ada apa enggak di dalamnya? Kalau ada saudara-saudara ya kalau ada kalau ada di dalam database maka timbul respon saudara-saudara, timbul respon. Misalnya saudara-saudara sejak kecil dipanggil nama Henry, misalnya. Kemudian ada orang yang panggil nama Henry. Henry mendengar. Batin Henry persepsinya dia melakukan mapping terhadap database. Dia ada nggak nih nama Henry? Nah, ketika ada nama Henry, batinnya merespon, gembira langsung nengok, begitu kan? Ya kan. Tetapi kalau pengucapannya salah, bagaimana, saudara-saudara? Misalnya Hem, nah kan bingung. Ya, ada tiga orang yang namanya Henry, Hendra dipanggil Hem, tiga-tiganya nengok, ya kan? Henry, Hendra, Hendro, Hem, nah, nengok semua karena di dalam database-nya beliau, ya, Hem itu sudah ada. Tapi begitu disebut Henry Hanya satu yang nengok. Kalau disebut Hendro, hanya satu yang nengok. Kalau disebut Hendra, hanya satu yang nengok. Gitu kan? Ya. Nah, saudara-saudara, ketika dipanggil tersebut ada orang-orang tertentu ketika dipanggil dia gembira langsung ada respon emosi di sini. Ada respon emosi. Nah, kalau dia emosinya gembira, saudara-saudara, pengaruh nggak kepada perilaku, ucapan dia, jasmani dia, pola pikir dia ketika merespon panggilan Henry misalnya. Jadi mohon maaf ya, Pak Henry ya saya sebut-sebut nggak apa-apa ya, moderator ya,
1: ya. apa Ba, santai-santai ya. Ya. Nah, Bapak. jadi
0: ketika Henry disebut gembira, pengaruh nggak terhadap pola ucap? Pengaruh. Dia akan menyahut dengan gembira. Begitu kan? Tetapi kalau di dalam dirinya Henry konflik batin, ini nama Henry ini sebenarnya bukan harapan saya nih. Nah, nyaman enggak dia? Gak nyaman kan? Ketika dia tidak nyaman, pengaruh nggak kepada ucapan. Ngaruh. Ya kan? Ngaruh kepada jasmani, pengaruh juga. Terhadap pola pikir ngaruh juga, saudara-saudara. Ya? Nah kalau terjadi seperti itu Apakah harus ganti nama nah, Kan pertanyaannya begitu Saudara-saudara Nah kalau dari gambar ini Saudara-saudara cukup paham kan Ya kan prosesnya Di dalam batin Kenapa nama itu penting Karena ketika dipanggil Dia akan masuk di dalam proses batin Yang menimbulkan reaksi Emosi tertentu di dalam batin Kalau emosinya Positif maka Kama dia dalam ucapan jasmani dan pola pikir, dia akan positif nanti. ya. Kalau dia negatif, dia akan terbawa-bawa. Positifnya bisa terbawa-bawa, mungkin terpaksa. Bisa juga dengan begitu. Saudara-saudara. Nah bagaimana kalau belum pernah ketemu? Kalau belum pernah ketemu, persepsi ini mencatat. Kemudian disimpan, istilahnya tanda petik disimpan dalam memori. Jadi persepsi itu, sanya cetasika itu, sanya kanda itu berfungsi selain mengenali, memapping, ya, juga mengcoding, istilahnya, mencatat. Tadi kan fungsinya decode, retrieve, retrieval, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris, kalau yang sekarang dia ya, encode, storage, gitu kan? Simpan. Ya, nah ini dipelajari di dalam abhidharma sanggha ini proses, ya saudara-saudara. Tentu saja ketika belajar abhidharma sanggha ini membutuhkan perenungan praktek. Jika tidak nggak ketangkep juga ketika belajar mata sanggaha, saudara-saudara. Kita masuk lebih dalam lagi, saudara-saudara. Masuk lebih nyelam lagi ya, oke, ya, masuk lebih nyelam lagi, ya. Nah. Kelihatan nggak gambar jantungnya berdegup degup, kriyatankah? Jadi saudara-saudara, ketika disebut nama dan terjadi mapping, ya, ada yang berdenyut denyut jantungnya, ada nggak? Dipanggil misalnya Henry, dipanggil oleh seorang cewek yang Henry naksir sebenarnya, ya, ketika dipanggil Henry. Nah, ternyata yang manggil nih cewek misalnya. Ya, ya Henry sangat suka. Jantung ikut berdenyut nggak tuh? Berdenyut kencang. Begitu kan? Artinya ada ngaruh nggak ke fisik? Ada loh. Nah, ngaruh ke fisik lo, Iya kan? Ada ngaruh ke fisik. Ya. Tapi kalau dipanggil oleh bosnya yang lagi nagih kerjaan, Henry mana? Nah, Begitu dengar suara bosnya panggil Henry, degup jantungnya lain nggak, saudara-saudara? Lain degup jantungnya dengan ketika dipanggil oleh Cindi, misalnya. Lain. Ya kan? Sehingga kalau perilaku ucapan Jasmani pikiran sama nggak? Berbeda, saudara-saudara. Berbeda. Dan ngaruh ke fisik. Ngaruh ke fisik. Saya tanya, saudara-saudara, sekarang. Jadi nama yang ngaruh ke fisik atau kasakusuk batin nih terhadap nama tersebut yang menyebabkan kena pengaruh. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, saudara-saudara sudah -saudara mulai tahu ya. Nama is nama. Nama Panyati, betul nggak? Tetapi ada sesuatu yang bekerja yaitu Adha Panyati ini hasil kutakatik dari batin, betul nggak? Adha Panyati yang kedua tadi. Nah, itu ternyata ngaruhnya lebih besar. Dahsyat, ternyata. Bisa berbeda. Iya kan? Bisa berbeda atap itu. Jadi pemaknaan. Nah, prosesnya di mana? Di dalam proses pikiran. Dalam abidah mata saudara-saudara. Nah, kita masuk lebih dalam sedikit ya. Nah, jadi saudara-saudara. Kalau ada orang panggil nama Henry, misalnya... Henry kan sejak kecil dipanggil Henry itu kemudian sudah dewasa Henry juga sampai seumur sekarang matang Henry juga gitu kan tapi sepanjang perjalanan kehidupannya Henry ketika dipanggil Henry itu bisa beda nggak perasaannya bisa beda loh jadi sepanjang perjalanan hidup Henry ketika ada orang panggil Henry itu bisa beda perasaannya apalagi di komunitas tertentu bisa berbeda juga. Perasaannya dan perasaan itu campur aduk dengan ada kebayang waktunya kapan ya kan faktor pikiran lainnya juga berpengaruh seperti itu Henry. Ya, Ibu Bapak cukup paham ya prosesnya ya. Nah, ini di dalam proses pikiran namanya adalah tanda nuwatika mano duara witi namanya. Proses pikiran dari kesadaran 5 indra yang masuk ke dalam ranah batin Manodwara. Proses pikiran ranah batin Manodwara. Jadi prosesnya ketika nama Henry dipanggil, terdengar Henry, ya ini di sini sudah terjadi pengenalan. Proses kognisi pintu panca indera. Tetapi begitu masuk ke ranah batin, Ada berbagai macam pemaknaan atas nama Henry. Saudara-saudara. Di sini saya ada N pemaknaan. Pemaknaan N. N kali. Ya. Ketika masih kecil, Henry baru sedikit dapat pemaknaan nama Henry. Henry, kata orang tuanya. Kamu ini adalah orang yang baik begini, begini, begini. Nah, kan dapat satu. Tetapi mungkin ketika SD... Namanya Henry itu dikaitkan dengan seorang raja atau pangeran di suatu negara tertentu. Sudah beda lagi maknanya. Dapatnya lebih banyak. Tetapi ketika di perguruan tinggi, ada lagi makna lain. Sehingga ketika sekarang nama Henry dipanggil, berbagai pemaknaan kalau di mapping secara persepsi tadi, ada nggak di dalam batinnya? Ada saudara-saudara sehingga muncul kumulatif gabungan dari pemaknaan di mana setiap pemaknaan itu mem memunculkan apa tadi emosional enggak emosional? Resultan gabungan emosi dan perasaan itu itulah yang akan muncul kepada Henry ketika dipanggil Henry ya dan kemungkinan terjadinya distorsi makna ada nggak? seadalah akhirnya ekspresi emosi ucapan pola pikir dan pola tindakan berubah nggak bisa berubah loh ya nah kalau tiba-tiba misalnya Henry diubah namanya kira-kira bagaimana saudara-saudara kira-kira bagaimana Henry kalau diubah namanya Henry ayo menjadi Hendra misalnya nyaman nggak enggak homo, nah nggak nyaman kan, nggak nyaman, jadi ganti nama jangan sembarangan, saudara-saudara, bisa nggak nyaman, kalau nggak nyaman, nanti ketika bergaul atau tanda tangan cek ada namanya Hendra misalnya, nyaman nggak? nggak nyaman, ya kan? jadi ada poin-poin tertentu ganti nama membuat lebih nyaman, ada poin-poin tertentu ganti nama malah tidak nyaman. hati-hati di sini, saudara-saudara, ya. Nah, sekarang saudara-saudara sudah paham kan prosesnya ini, ya kan? Jadi untuk mengubah nasib, ubah nama perlukah, saudara-saudara bisa tahu langsung jawab tuh, paham banget. Nah, kalau saya yang ngomong terus nanti gak fair, ya kan? Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini, kita akan diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Henry. Silakan Pak Henry. Terima kasih. Namo ya. budaya.
1: Terima kasih Kombo. Namo budaya. Saya juga sampe dengerin. Bagus banget. Uh, apa yang konsep ini bawa kasih sama Kombo? Uh, mungkin Bapak Ibu ada yang mau nanya secara langsung kepada Kombo, dipersilakan. Uh, jika ada yang ingin mau lewat uh, apa namanya chat, ya bisa. dicat saja ke admin kepada masuka ataupun juga bisa ke saya di dm aja di zoomnya kayak gitu nah sekarang saya buka untuk bagi teman bapak ibu yang ingin saya langsung kepada Romo dan nanti bisa di resend saja lewat zoom nanti saya panggil kayak gitu mau langsung silakan
0: Wah, sudah ngerti semua, asik kan.
1: Wah, ini sudah tercerahkan semua, Romo.
0: Iya, jadi perlu enggak ujungnya ganti nama?
1: Enggak perlu, berarti Romo. Nihannya <laughs>
0: begitu, perlu enggak?
1: Sambah, intinya kongrusinya kan perlu apa enggaknya, Romo, untuk, untuk iya, ganti nama nah, itu. Saya kan, tanya sekarang iya.
0: kepada audiens nih, hmm. ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak, silakan raise hand kemukakan pendapatnya.
1: nggak ini diskusi terbuka jadi nggak enggak satu akadai rombongan ya. ibu boleh juga, silakan
0: kalau oh, saya boleh. tanya begitu perlukah
1: nah yang perlu
0: raise hand yang merasa tidak perlu raise hand juga silakan
1: nggak Bapak ibu Jangan malu-malu nah, itu ada gagasan satu silakan eh, o oh, clap ya bukan gagasan siapa nih yang kuat mungkin bisa kasih pendapat oh si uh, Harita nah, ya Ciharita. silakan di
0: spotlight untuk Ibu Harita oke
1: okay. bagus spotlight yeah. okay. ya
2: ramo budaya.
3: budaya selamat budaya
0: selamat budaya Ibu ya. Harita
4: <laughs> oke okay, um, ramo saya ingin tanya itu um, Kan di, di Jawa, terutama di Jawa, kan banyak
0: sekali itu hitung-hitungan untuk nama. Uh, apakah dengan
4: uh, kalau di Buddhism, ada nggak gituan? Kan uh, ada orang yang percaya nama itu ada kekuatannya, um, ada yang percaya nama itu terlalu keberatan, sehingga harus ganti, atau and so on, and so on. Kalau di Buddhism itu bagaimana? Thank
0: you. Pertanyaan yang bagus Sangat bagus Ibu Harita dari Los Angeles ini Ibu bapak, saudara-saudara semua Luar biasa ya Ibu Harita ini Nah, di Buddhism Tadi kita lihat Raja Sudodana saja Dia berkonsultasi, betul nggak? Ya kan? Berkonsultasi untuk memberikan nama Artinya Orang tua memikirkan nggak Nama tersebut untuk anaknya? Sangat memikirkan loh Kalau bisa yang bagus gitu kan Iya kan Nah kalau bisa yang bagus Betul gak Nah sementara Dari si pemilik nama Dia kan given kalau masih kecil Betul nggak? Given Mau dikasih nama apa juga dia nggak bisa apa-apa Betul gak Pangeran Sidarta ketika lahir Diberikan nama Mau diberikan nama apapun dia nggak bisa nolak Betul gak Iya kan Gak bisa nolak. Ya, Artinya nama tersebut baik ataupun tidak, ya kan? Dia kan tidak tahu, betul nggak? Yang penting pada saat pertama disebut sidarta, gitu kan? Oke. Okay? Tapi, saudara-saudara, saya tanya sekarang, orang tua ketika memberikan nama itu kan ada maknanya, betul nggak? Ya kan? Artinya dalam pikiran orang tua sudah ada atapanya ti belum? sudah ya kan sudah ada atapanyaati ya kan nah ketika dia berdoa dan sebagainya saya ingin tanya apakah hanya nama atau atapanyaatinya ikut pasti atapanyaatinya ikut betul nggak betul. semoga betul. anak saya begini 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 ya kan ya panjang ya dari nama panjang ya nah jadi mungkin ya Di zaman Sang Buddha dari 108 orang konsultan Raja Sudodana tersebut mungkin banyak ahli di sana ada yang ahli hitung-hitungan ada yang ahli apa ya kan ada yang ahli dari fisik ada yang ahli dari wajah ada yang ahli dari apa bisa terjadi nggak bisa ya kan tetapi tidak diceritakan di dalam Tivitaka karena poinnya bukan itu sebenarnya tetapi pemberian nama yang bermakna betul. ya dan itu diharapkan oleh orang tuanya. Nah, sekarang balik ke kita. Ketika kita diberikan nama oleh orang tua kita, saat masih kecil kan given, betul nggak? Ketika given tersebut sudah atapanyati ada belum? Belum. Baru nama panyati. ya kan? Nah, sepanjang kehidupan bayi orang tuanya bilang, "Eh, hey, selamat kamu ini anak yang baik, begini-begini-begini. Kamu selalu jauh dari bencana, begini. Dalam segala kegiatan, kamu selalu selamat dan sukses, begitu kan ya. Nah, itu atapanyati bukan? Itu atapanyati. Ya, atapanyati. Nah, kalau atapanyatinya bagus, ya, itu akan diadop juga oleh si anak menjadi bagus. Begitu. Ya. Jadi jawaban saya kepada Ibu Harita, di zaman Sang para ahli itu banyak loh. Bukan hanya seperti sekarang saja keahlian itu. Ya. Tetapi itu tidak dijelaskan secara gamblang dalam Tipitaka. Karena di dalam Tipitaka tidak menceritakan topik itu secara meluas, ya. Tetapi betapa pentingnya nama yang terkait dengan Athapanyati, karena apa? Nama yang diberikan seindah apapun, ya, sehebat apapun hitungannya, kalau athapanyatinya tidak nyaman ketika dirasakan oleh orang pemilik nama, maka pemilik nama itu akan merasa tidak nyaman. Nah, ya, seperti itu Ibu Harita. Ya, terima kasih Ibu Harita. Kasih. Semoga. Bagus sekali pertanyaannya.
1: Terima kasih Bu Harita. Sudah udah menjawab ya semoga Bu ya.
0: Iya, yeah, thank you.
1: Oke Bu. Terima kasih Bu. Next eh uh, uh, pas selamat ada uh, Ibu Kumala Dewi. Sudah tersi Ibu Kumala. Monggo Ibu Kumala.
4: Oke, okay, pagi. Selamat pagi, pagi Bu Kumala. Hmm. Pagi teman-teman Sedarma.
1: Ya, Oke, okay,
4: jadi uh, pertama-tama saya ingin jawab pertanyaan dari Romo tadi ya. Jadi perlu nggak sebenarnya kita ganti nama ya? <laughs> jadi menurut saya...
0: Suaranya termute, Bu. Tolong dinyalakan dikit.
4: Tes-tes-tes, sudah? Ya. Sudah, Kak? Oke, okay, baik. Bagus. Jadi uh, sekali lagi pagi Romo pagi teman-teman sedarma, Jadi saya cuma pengen uh, anggepin aja dari pertanyaan dari Romo yang sebenarnya perlu nggak kita ganti nama gitu ya? <laughs> jadi nama saya sendiri Kumala Dewi itu diberi dari kecil kan cuma ketika sedikit sharing aja ketika um, apa beranjak dewasa masih anak-anak tuh kan nama saya inisial Lincingi artinya uh, crystal atau jade gitu uh, jade yang jernih. Nah, namun Jet itu kan batu ya katanya stubborn, bandel, kekeh, <laughs> keras kepala gitu. Jadi diganti sama mak gue, jadi nah, tulisan Chinese-nya berubah jadi Lin nih, artinya education, pendidikan gitu. Dan kebetulan saya juga guru ya, jadi udah ngajar kurang lebih 18 tahun. Jadi saya rasa penting nggak pentingnya ganti nama itu tergantung dari masing-masing baik orang individunya itu sendiri. ataupun dari orang tuanya itu sendiri. Yang yang paling penting itu manusianya sendiri. Jadi dia nyaman enggak gitu. Nah, ada juga yang udah ganti nama, malah dia enggaknya seperti ngromo bilang Malang jadi enggak nyaman, enggak enak, enggak enggak sreg gitu kan. Jadi saya rasa semuanya bukan tergantung nama, tapi semuanya itu tergantung pada mindset kita, sikap kita perilaku kita, karakter kita bagaimana kita jadi manusia yang lebih baik lagi, mau apapun namanya berlian, kalau uh, jadi batu sikap karakternya ya batu juga dia gitu. jadi maksud saya uh, semua itu bukan tergantung nama mungkin nama itu bisa berarti sesuatu, tapi yang penting itu bukan arti uh, apa bahasanya, harfiah atau arti uh, limins, uh, li bukan seperti itu tapi dia lebih penanggapan kita terhadap diri kita, bagaimana cara kita memandang kehadap diri kita itu, menurut saya itu lebih penting. Mau nama saya batu, kalau tindakan saya bagus, sikap saya bagus, perilaku saya bagus, ya tetap aja saya bagus, nggak bakal batu jadi berlian gitu menurut saya. Tapi kalau nama kamu berlian, kamu membunuh, mencuri, yang kamu lakukan pikiran kamu jelek, menghasut dan sebagainya, ya udah, tetap aja bukan berlian, tetap aja batu, batu jelek gitu. Jadi menurut saya. nama mungkin bisa memberikan arti secara harfiah, tapi yang paling penting menurut saya, apa yang kita believe gitu, apa yang kita percayai, kita yakinin, kita jadikan pegangan dalam hidup, jadi mau berubah 10 kali nggak diubah sama sekali, nggak penting menurut saya jadi kembali lagi mau ganti nama, nggak ganti nama kayaknya bukan jadi persoalan yang jadi persoalan menurut saya di disini mindset kita, itu yang paling penting terima kasih Romo
0: Terima kasih Ibu Kumala. Ada yang berpendapat lain? Silakan.
1: Silakan. Mungkin Pak Irwan ada pendapat Pak. Ini kita asik nih diskusinya nih terbuka. Oke.
2: Okay. Selamat pagi Romo dan teman-teman semua. Ya,
1: Selamat pagi, pagi Pak, Pak Irwan.
2: Ya, perkenalkan saya Irwan. Saya dari Pamulang.
1: Oh. Selamat ya. pagi Pak. Uh,
2: ya berkaitan dengan Ngeti nama. Ya, sesuai dengan yang Ibu Kumala tadi bilang, ya, nama itu bisa berpengaruh disenggara terdantung diri kita sendiri. Nah, cuma ingin saya tanya kepada Romo.
0: Terputus ya, Pak Irwan.
1: Halo Pak Irwan, Terputus Pak. Halo ya Pak, tiba-tiba tadi keluar kayaknya. Halo Pak, Mas, mic-nya masih mute Pak. Oke Ibu, tunggu sebentar ya. Kita tunggu Pak Iruannya baik lagi.
2: Ya oke, suara saya sudah terdengar. udah, udah. udah Pak, silakan Pak, silakan Pak. Ya. Mungkin saya ingin tanyakan. <laughs> Apakah mungkin dengan kita mengganti nama saja bisa merubah nasib kita? Apakah ada faktor-faktor lain yang menunjang atau mempengaruhi proses perubahan, dari perubahan nama itu mempengaruhi nasib kita? Misalkan kita saat ini mungkin sedang kondisi tidak baik seperti itu. Mungkin dengan nanti nama misalnya bisa menjadi lebih baik. Kira-kira menurut Romo faktor apa yang paling mempengaruhi untuk pergantian nama tersebut menjadi hidup kita menjadi lebih baik? Terima kasih.
0: Bagus. Bagus sekali. Jadi eh uh, sekalian saya menanggapi dari yang Ibu Kumala dan Pak Irwan ya. Oke. Ya. Nah, jadi eh uh, yang dikatakan oleh Ibu Kumala ya, sebenarnya yang penting dari nama tersebut adalah pemaknaannya. Kalau kita memaknai dengan positif dan kita menjalankan kehidupan dengan positif, maka segala macam peluang karma baik berbuah dengan melakukan karma baik yang baru, pasti akan lebih terbuka, betul nggak? Iya kan? Jadi boleh dibilang, perlukah ganti nama? Perlu nggak perlu? Betul nggak? Perlu nggak perlu? Nah, contoh misalnya, seperti yang ditanyakan Pak Irwan. Apakah perlu ganti nama supaya dapat hoki? Nah, tadi ketika di dalam urayan saya, saya jelaskan. Ya kan, sebenarnya untuk hoki atau tidak hoki, ya itu kan sebenarnya karma yang berbuah, betul nggak? Ya kan, karma yang berbuah. Kalau hoki misalnya, itu artinya karma baik yang berbuah, ya kan? Karma baik yang berbuah. Nah, kalau karma baik yang berbuah, artinya perlu ada suatu perbuatan baik nggak? Perlu ada perbuatan baik dan Ketika ada perbuatan baik, untuk berbuahnya tersebut itu membutuhkan kondisi-kondisi mirip, misalnya pohon mangga. Pohon mangga ini sudah pas belum waktunya untuk berbuah. Oh kira-kira sudah akan berbuah nih, nggak lama lagi berbuah nih, begitu kan ya? Sudah cukup masak nih, gitu kan ya? Nah, bisa nggak dipercepat? Bisa. Sebenarnya dipercepat. Dibantu dipercepat dengan apa? Dengan action lagi. Artinya tidak diam saja dengan nama. Pertama misalnya. Kalau tidak ganti nama. Kan bisa juga. Betul nggak? Tetapi pemaknaan atas nama tersebut. Dia ubah. Dalam mindset pikirannya. Oh nama ini sebenarnya bagus. Begini-begini. Ya kan? Atau dia lebih nyaman dipanggil pakai sebutan misalnya. Sebutannya dari nama tersebut. Hand. Oh, kok lebih nyaman ya pakai hand? Boleh saja. Betul nggak? Nah, orang yang merasa nyaman atas namanya, dan ketika dia berbisnis ataupun apapun, menggunakan nama itu dan dia merasa nyaman di situ, maka aktivitasnya akan lebih nyaman. Betul nggak? Ujungnya, untuk hoki, bukan sekedar nama. Nama hanya satu. iya kan, tetapi apa tadi, ujungnya kama baik berbuah untuk kama baik berbuah, harus ada kama juga kama sekarang, harus ada langkah-langkah untuk menuju sukses contoh, untuk menuju sukses punya goal goalnya jelas enggak tujuannya jelas enggak kalau tujuannya enggak jelas tetapkan dulu tujuannya, kalau enggak nanti serabutan, betul enggak Kalau serabutan kemungkinan untuk berhasil tinggi nggak? Sangat rendah. Harus punya goal tujuan. Kemudian kalau punya goal, tahu diri. Tahu diri. Saya tepat nggak ya menjalankan itu? Kemampuan saya ada nggak di situ? Oh belum ada nih. Nah kalau belum ada, apakah diam saja bisa berhasil? Kan tidak, betul nggak? Kalau saya mempunyai keinginan untuk mencapai itu Dan saya belum punya kemampuan Tentu harus ada action Tambahan apa itu Pelajari cara-cara untuk mencapai itu Betul nggak? Pelajari Nah, kalau sudah belajar apa cukup? Tidak cukup Saudara-saudara mirip seperti Sang Buddha Sang Buddha ya, Membabarkan dhamma Itu untuk apa? Untuk mencapai makhluk-makhluknya Para manusia maupun dewa Untuk mencapai kebahagiaan Betul nggak? Nah, kalau sudah punya itu kita harus mirip dokter. Ya, sudah ada ajarannya, ya. Kita harus beli ajaran itu dan meminumnya. Dan meminumnya. Istilahnya beli resepnya dan minum obatnya. Artinya harus apa? Harus action Pak Irwan. Harus action. Ya, harus melakukan tindakan-tindakan action karma yang mengarah kepada kesuksesan tersebut ada di dalam itasuta, saudara-saudara, ibu bapak, itasuta. di situ ada lima harapan orang-orang secara umum, ingin umur panjang, ya, ingin rupawan, ya kan, ingin apa lagi, masuk surga, ya kan, ingin bahagia, ya kan. banyak sekali ya ada lima ya di dalam patakama suta ada juga seperti itu ya ada juga bahwa umat Buddha ini eh, keinginannya ada keinginan yang wajar ya di situ ada seorang sodagar ya yang bertanya juga kepada sang Buddha bagaimana cara mencapainya sang Buddha katakan cara mencapainya tidak bisa dengan hasrat atau doa lo. Tetapi dengan cara apa? Harus melakukan cara-cara untuk mencapai itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus melakukan itu. Ada cara-caranya. Ya, jadi Sang Buddha di situ memberikan cara-cara untuk mencapai itu. Di sutra lain lebih detail lagi cara-caranya adalah begini, begini, begini. Banyak caranya. Contohnya, seseorang harus punya keyakinan untuk mencapai sesuatu. ya untuk mencapai sesuatu terhadap nama juga begitu dia harus yakin nama dia ini bagus. Orang lain mau bilang jelek itu urusan orang lain tapi nama dia bagus gitu kan. Secara mindset dia tidak mengganggu. Ya kan? Kemudian dia setelah punya keyakinan itu ya dia harus punya hasrat untuk mencapai tujuan dia. Canda namanya. Canda yang pertama. Ya. Kalau dia sudah punya hasrat untuk mencapai tujuan itu, maka dia harus melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan itu dengan semangat yang bergelora. Nah, semangat bergelora, Saudara-saudara. Semangat bagaimana bisa bergelora kalau dia tidak yakin. Ya kan? Kalau dia tidak punya suatu kenyamanan di dalam diri dia. Ya. Semangat bergelora, wiria Jadi canda, wiria. Yang ketiga, dia harus fokus terhadap tata cara untuk mencapai tujuan itu. Dan dia juga fokus untuk mengarah ke sana dengan berbagai cara. Dengan open mind. Cita namanya. Ya, Dia memikirkan itu dengan cara yang pas untuk mencapai itu. Kemudian yang keempat, dia harus pandai-pandai dan bijaksana di dalam mempertimbangkan tata cara dia, trik dia, ya kan, untuk mencapai tujuan itu. Sehingga dengan empat ini canda wiria cita wimangsa atau panya, ya, maka itu akan mendukung untuk pencapaian tujuan. Jadi andai kan seseorang tidak ganti nama Kemudian dia tidak nyaman terhadap nama dia, dia harus buat nyaman terhadap namanya. Ulangi pemaknaan kalau perlu, bukan ganti nama misalnya ditambah aja sebutan, tambah sebutan, ya, ditambah sebutannya, ya, supaya nyaman, gitu kan? Kan itu satu, baru satu hal. Tetapi action yang tadi, yang empat tadi itu harus dijalankan karena segala macam perbuatan yang menimbulkan hasil. harus ada perbuatannya. Tidak mungkin kita mengharapkan hasil tanpa berbuat. Ya, tanpa berbuat. Ya, harus ada perbuatannya. Kalaupun mengganti nama, maka nama yang disandang pun harus nyaman, Saudara-saudara. Nama yang disandang harus nyaman. Ya, karena kalau tidak nyaman ketika Saudara-saudara nanti ketika berbisnis atau apa ditanya eh disapa dengan nama yang barunya itu tidak nyaman. Maka di dalam pergaulan pun itu menjadi tidak nyaman nanti ketika orang memanggil nama Saudara. Ya. Jadi saya kaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Kumala. Terima kasih Bu Kumala, bagus ya. Jadi penting tidak penting, yang penting dari mindset atapanyatinya itu membuat kita nyaman. sehingga kita dalam beraktivitas bagus. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Irwan, ya perbuatan itu tetap harus mengikuti apapun nama yang disandang. Action, action ini bisa melalui tiga cara, melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tindakan jasmani. Bagus sekali. Terima kasih Pak Irwan, Ibu Kumala. Silakan Pak Henry. Saya kembalikan.
1: Ya. Hmm. Romoh, Romoh selamat. Selanjutnya ada Bu Dewi. Kamu apa? ada juga nagae cash hand di chatting ini mau diskusi juga. Silahkan, Bu.
3: Selamat pagi Romo Rujeli. Salam sehat dan bahagia selalu. Juga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Romo, saya mau sharing. Saya punya kenalan. Itu namanya sederhana Romo. Itu katanya. namanya cuma sederhana buang buang itu lempar Tiuji, buang uh, saya tanya sih kenapa kok namanya bapak bisa namanya buang karena ibunya itu waktu punya anak dari satu sampai empat selalu tidak kebenaran gugurlah meninggal lah sudah terbentuk baby atau selalu meninggal dan bapak tersebut anak yang kelima Nah dia cerita katanya waktu baby lahir setelah dibersihin Ya pokoknya diubet-ubet seolah-olah taruh diengkrak dulu Terus taruh di tempat sampah mungkin ya tidak terlalu kotor sekali Saat itu sudah direncanakan ya buang Nah seolah-olah itu orang tuanya yang buang Terus diambil lagi sama papahnya, jadi mamanya yang membuang, terus papahnya yang mengambil, jadi seperti drama. hidup tuh Romo, sampai sekarang usianya 60 lebih lah. Ya kalau zaman sekarang mungkin lacak gua itu macicak sudah punya, mungkin dia tidak memikirkan dalam hal eh, hoki dan tidaknya, cuma kala itu hanya memikirkan pengen punya anak yang selamat. biasa aja mau nama buang, nah, satu lagi romo sedangkan di kita tuh di etnis tiongber kebanyakan tuh ada yang nggak cocok kue pang kue pang kue pang kue pang itu kalau dibudi sebagaimana romo terima kasih mohon pencerahannya sisi
0: terima kasih bu dewi selamat pagi nah, ibu dewi ini uh, ibu bapak ini dari semarang ini jauh ya yeah. ya terima kasih bu <laughs> dewi yeah. telah hadir yeah. di sini Sama-sama ya. dengan Wihara Pluit Dharma Suka Untuk berkebaktian ya, ya. Ya. Jadi pertanyaan Ibu Dewi ini sangat penting Saudara-saudara Jadi kalau ada pemaknaan kata-kata Yang menurut umum Atau menurut orang tua Juga itu tidak bagus Selama diri sendiri Menganggapnya is positif ya, Itu tidak apa-apa Jadi saudara-saudara apabila diberikan nama rasanya itu tidak nyaman secara umum ya kan dan saudara tidak ingin mengganti nama ubah seperti yang tadi Ibu Dewi katakan ubah di dalam pikiran kita dengan atapanyati yang baru atapanyati yang baru apapun yang terjadi is okay pemaknaan yang diberikan orang tetapi kita kan berhak memberikan makna sendiri kepada nama kita betul enggak ya kan sehingga itu nggak ngaruh sebenarnya ya tapi kalau kita pikirin terus seperti tadi Bu Dewi bilang orang tersebut tidak memikirkannya melulu yang seperti itu ya kan dia memikirkan hal lain ya tentu tidak berpengaruh tapi kalau dibawa dipikirin terus dia jadi stres betul enggak ya seperti itu jadi saudara-saudara nama yang sudah ada apabila misalnya tidak nyaman dirasakan. Jadi saya sambung ke sini Bu Dewi, ya. Apabila kita merasakan nama tidak nyaman, ya. Itu tidak nyaman itu karena pemaknaan kejadiannya. Nah, bisa diberikan makna ulang. Artinya apa? Diberikan makna lain. Bisa, tidak masalah. Ya, sehingga Tidak pusing dengan hal seperti itu, oke? Okay? Ya, nah sekarang untuk nama-nama tertentu misalnya yang di dalam kebudayaan Tionghoa itu misalnya tidak bagus sehingga diberikan hal yang lain ya, itu juga semua tergantung pemaknaan, saudara-saudara. Semua tergantung pemaknaan. Apabila dimaknai dengan baik, itu tidak akan berpengaruh, malah dia akan menjadi lebih bagus begitu. Jadi Ibu Dewi pertanyaannya sangat bagus ya apapun makna yang terjadi ya itu nyaman tidak nyamannya itu tergantung dari pemaknaan kalau pemaknaannya tidak tidak nyaman bisa diberikan makna baru dikurang atau ditambah maknanya sehingga bisa menjadi nyaman nah, yang kedua atas nama yang disandang Ya kan atas nama yang disandang kalau dia sudah nyaman dengan nama itu dengan sifat-sifat baiknya atau apapun ya kan dia lakukan kebaikan-kebaikan yang mendukung nama tersebut dia didukung ya kan ya artinya seperti misalnya saya nama selamat misalnya kan itu bagus secara umum betul nggak tetapi saya harus membuktikan dengan action supaya selamat ya toh tidak hanya tergantung nama kan ajaran sang Buddha nama itu hanya sebutan pemaknaan ya kan tetapi segala sesuatu yang menyebabkan karma baik kita berbuah itu harus ada actionnya artinya kalau kita berharap selamat maka kita harus melakukan action menuju arah keselamatan itu walaupun kita berharap selamat Tapi kita harus action untuk menuju ke situ. Sehingga dengan cara demikian, apapun alangan-alangan yang menurut orang itu tidak baik, ya itu menjadi minimal. Ibaratnya seseorang itu diramal. Bukan dilamar ya, tapi diramal. Diramal itu sebenarnya itu seperti ilmu statistik, saudara-saudara. Mirip orang main saham. Main saham kan ada naik turun harga saham tuh. ada trennya, begitu kan? Kemudian dibuat statistik. Kalau trennya seperti ini nanti harga saham akan turun. Kalau trennya seperti ini nanti harga saham akan naik, begitu kan? Artinya, peramalan itu kan berdasarkan data. Menurut data-data umum kalau namanya ini lahirnya di kota ini, maka tidak baik. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kepercayaan yang seperti itu? Pertama, jangan menantang. Oke, okay? dengan kepercayaan seperti itu mereka biasanya punya data. Iya kan? Kedua, kalau prediksi seperti itu adalah positif, maka kita harus buktikan itu benar. Caranya bagaimana? Lakukan action untuk mendukung ke arah yang positif itu. Oke, okay, ya. Itu seperti yang tadi saya jelaskan. Tuh, ya. Yang ketiga, apabila prediksinya negatif, maka kita harus buktikan prediksi itu tidak benar. Caranya bagaimana? Caranya, lakukan action sehingga segala sesuatu yang memungkinkan kama buruk berbuah, itu tidak mendapatkan kondisi untuk berbuah. Lakukan action yang positif. Ya toh? Ya. Nah, kalaupun dia berbuah juga yang negatif, buahnya tidak terlalu berat. Begitu kan? Ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau kita sudah given dapat nama itu, ujung-ujungnya lakukan tindakan positif, Saudara-saudara. Lakukan positif. Demikian Bu Dewi. Terima ya. kasih bagus sekali. Selamat
3: siang. atas webannya. Salam buat Ibu Swati dan umat yang ada di Wiada
1: Tamasukah. Sisih. Terima kasih. Terima kasih sudah Ibu. Ibu Dewi. Iya, Sisih uh, Kohinti. Yeah. Uh, ada Ibu Kumala ada yang mau kasih pendapat lagi nih. Silakan. Silakan, Bu Kumala.
4: Ah, ah, saya lagi cerewet banget saya ya. Gak
1: apa-apa, enak diskusi jadi, kayak gini.
4: Uh, sorry, sorry, Romo, cerewet banget saya. Jadi saya cuma pengen nambahin aja dari Ibu Dewi tadi soal kue pang kui pang itu saya pengen sharing sedikit. Jadi CC saya tuh dulunya juga namanya cincing diganti sama mama saya jadi bon, -bon dia nggak keberatan. Karena cuma nama biar lebih bagus, baik, sehat, dan sebagainya. nah yang dia keberatan itu soal koi pang, pang yang tadi uh, Bu Dewi bilang itu jadi dia itu yang melahirin kan mama saya tuh harusnya manggil mama dong ya tapi disuruh manggil uh, taku artinya bibi yang paling besar nah uh, dede anak laki uh, apa dede cowoknya mak saya disuruh panggil papa nah cici gua keberatan Dari kecil manggil papa yang bukan papa dia, manggil mama yang bukan mama dia. Jadi mama dia sendiri nggak boleh manggil, papa dia sendiri nggak boleh papa, jadi dia nggak nyaman dong ya, Romo nggak happy dong ya kan. Nah terakhir-terakhir dia malah uh, ya, masih kecil ya, mau tak mau harus dengerin orang tua dong, biar aja dia anak baik. Nah setelah gede, protes dia. <laughs> setelah remaja, setelah kuliah kan udah bisa bicara. Aku nggak mau, sampai nangis. Terakhir, ujung-ujungnya sekarang dia masih manggil yang bukan papa dia papa, yang bukan mama dia mama, tapi dia mau manggil mama saya yang ngelairin dia mama, dan papa dia sendiri papa. Dan terakhir itu tidak menjadi hal yang diributkan lagi, karena ujung-ujungnya terakhir-terakhirnya yang kita peduliin adalah kebahagiaan kita hidup di dunia, kan seperti itu. Jadi berdoa amat lah mau manggil uh, anti, uncle takut nggak penting. Terakhir-terakhirnya Cici itu mutusin dia harus manggil mama yang melahirin dia itu mama dan Papa dia sendiri Papa. Jadi saya rasa uh, kadang kita Chinese kebanyakan ya ganti nama ini itu koi pang, nandu, bikin pusing deh aku sebagai Chinese saja pusing gitu. saya asli Chinese Medan dan banyak sekali yang aneh-aneh uh, gitu yang menurut saya saya Buddhis ya saya Buddhis. Guru Agama Buddha juga, jadi saya rasa itu nggak penting banget terus terang Romo. Yang paling penting itu saya sependapat dengan Romo, apa yang kita pikirkan, ucapkan dan buat itu harus baik. Itu itu yang paling utama. Yang lain mau namanya jelek, mau namanya nggak bagus, ya nggak apa-apa. Yang penting pikiran, ucapan, perbuatan bagus, hasilnya pasti bagus. Seperti itu. Thank you ya, Romo. Ya
0: terima kasih Buku Kumala. bagus sekali ya, Ibu Bapak, saudara-saudara semua ya. nah di dalam kita hidup di dunia ini kita kan hidup tidak sendiri betul nggak ya kan apalagi itu dengan orang tua ya kan apalagi dengan orang tua nah ada kesepakatan kesepakatan yang biasanya orang tua inginkan ya kan ya dengan objektif kebahagiaan bersama ya kesepakatan itu diambil komprominya seperti apa Jadi jangan stubborn juga itu. Ya kan kalau stubborn juga itu bisa konflik nanti, bisa konflik. Ya kan? Jadi jangan keras kepala juga. Ya. Jadi dalam hal yang seperti itu, lakukan yang terbaik yang bisa mengarah ke kebahagiaan yang lebih luas dibandingkan hanya ke kebahagiaan sendiri. Di mana orang lain nanti bisa terpengaruh dalam hal itu, ya, ya beruntung setelah dewasa kan itu kan setelah saat-saat ini tadi semuanya sudah berjalan dengan baik, ya kan, ya akan lebih baik lagi sebenarnya kalau dari dulu-dulu begitu kan, ya, jadi kalau ada saudara-saudara mengalami hal yang serupa, ya ingat tujuan utamanya orang tua juga tujuan utamanya sebenarnya untuk kebahagiaan anaknya, tidak jelek sebenarnya, ya. Dan kita pun tidak bisa langsung mengcounter kebudayaan dari orang tua kita untuk diganti, tidak bisa juga, tidak bisa juga, ya kan? Nah seperti itu. Ya, contoh misalnya patidana, misalnya. Contoh, ini contoh ya, patidana. Ini contoh yang lain hanya untuk membongkar paradigma patidana. Banyak nggak sekarang orang patidana masih bakar uang-uangan dan sebagainya. Di keluarganya. Banyak kan? Mungkin di antara saudara sendiri ada. Tapi banyak nggak yang keturunannya tidak mau? Dengan berpikiran ngapain buang-buang uang? Di sana juga nggak ada BAM Begitu kan? Betul nggak? Iya kan? Nah, sekarang saya tanya. Kalau orang tuanya almarhum. Almarhum itu meninggal dunia dengan budaya yang seperti itu. Mereka mengetahui yang di dunia ini kalau melakukan yang seperti itu, itu seolah-olah dalam pikiran mereka ini anak uhau. Anak berbakti. Nah, kira-kira kalau anak berbakti itu melakukan pembakaran yang seperti itu, menurut almarhum, ya berbuat baik nggak keturunannya itu? Berbuat baik kan? Bisa timbul pikiran baik nggak di almarhum? Bisa kan? Nah, ketika almarhum itu berpikiran baik, ya kan? atas perbuatan anaknya ini yang bakar-bakaran tersebut ya itu bisa menolong kehidupannya di sana loh bisa loh sementara orang yang berpikiran sangat logik ya kan sangat logik ngapain yang begitu nggak ada hubungannya di sana nggak ada bank kan begitu logik kan logik dalam arti secara logik benar nggak secara logik is oke okay. iya kan is oke okay. Tetapi pandangan almarhum gimana? Pada saat itu Wah anak gue ini nggak berbakti nggak mau ikutin kata orang tua katanya Seperti itu Bisa timbul konflik nggak tuh? Timbul konflik saudara-saudara Nah jadi urusan yang seperti tadi Ingat objektif besarnya Untuk kebahagiaan bersama Nah itu penting Jadi jangan ngotot-ngotot juga Hal seperti itu apalagi terhadap orang tua Ya, seperti itu. Bagus sekali buku Malak sharingnya tadi sangat bagus. Itu sangat membumi. Terima kasih buku Malak. Silakan
1: Pak Henry. Ya, terima kasih Komu. Uh, ini ada pertanyaan banyak nih Komu lewat chatting juga ke uh, nama suka. Saya bacakan mungkin dua aja ya karena Komu karena sebagai besar udah udah terwakilkan dengan diskusi tadi dari Bu Dewi, Bukumala, Bu Pak Iwak, eh, Pak Irwan juga. Yang uh, pertama Komu. ijin tanya komo kadang ganti nama itu perlu kalau misalnya orangnya sakit sakitan lalu setelah diganti nama misalkan uh, orangnya orang jari jadi jangan sakit sakitan itu menurut pandangan Romo seperti apa misalkan maksudnya intinya adalah uh, kalau misal orang itu nama dari yang awal sakit sakitan jadi nggak sakit sakitan apakah itu juga uh, baik apa enggak seperti itu Romo. lalu yang kedua baik, saya saya jawab dulu ya satu okay, satu oke oke okay. okay.
0: ya terima kasih mohon maaf ya nah Bapak atau Ibu yang bertanya bahwa kalau sakit-sakitan ganti nama boleh atau tidak? Tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang. Yang penting pemaknaan ketika ganti nama itu nyaman nggak? Kalau misalnya dia mau ganti nama, nyaman nggak? Nah, kalau sudah nyaman, kalau misalnya dari kondisi sakit-sakitan supaya sehat, ingat yang tadi, ya, ingat yang tadi. Bahwa kita harus mendukung segala tindakan kita, kondisi kita untuk mencapai tidak sakit. Seperti itu. Jangan nantang. Udah ganti nama, nantang. Saya sakti nih. Sudah ganti nama, tidak akan sakit. Masuk ke daerah COVID-19. Itu nantang namanya. Mau nama sebagus apapun, seperti itu. Bisa kena penyakit loh. Ya kan? Jadi ganti nama tidak ada yang larang. tidak ada yang larang. Ya, tidak ada yang larang. Saya juga tidak melarang kok, ya kan? Tetapi yang penting ketika ganti nama dia nyaman terhadap nama tersebut. Kedua, kalau ganti nama itu ada tujuannya untuk apa? Maka dia harus melakukan action untuk mencapai tujuan itu. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Silakan Pak Henry pertanyaan berikutnya.
1: Ya. Uh, semoga sudah menjawab ya pertanyaan dari uh, Ibu ini Yang kedua uh, Romo nama budaya. Bagaimana kalau sekarang ada tambahan nama Budis setelah kita opasakat upasika Jadi kita punya tiga nama Chinese, Indonesia, Budis. Mana akan, mana akan digunakan saat tindakan yang tepat?
0: Bagus sekali pertanyaannya. Nah Ibu Bapak, ini kan tren umat Buddha kalau misalnya di Wisudi ya kan, itu dapat nama uh, nama Budis, betul nggak? ya kan nah pertanyaannya nama Buddhis situ ingin dipakai di akte atau tidak itu tergantung ya kan sebenarnya tidak di akte juga tidak apa-apa ya tidak apa-apa nah pertanyaannya nyaman nggak dengan nama itu nyaman nggak kalau nyaman very good ya Nah itu perlu ditanya biasanya kepada yang memberi nama Para Biku di dalam memberikan nama, beliau pun mencari tahu dulu. Biasanya ya. Tanda petik, biasanya mencari tahu dulu. Ini misalnya nih, Pak Henry Dewi Sudi akan diberi nama Buddhis misalnya. Ya kan? Nah, Bante itu biasanya dia mempertimbangkan nama apa yang cocok. Mirip lah, seperti orang tua memberikan nama. Ya kan, nama apa yang cocok? Bisa saja nama itu sesuai dengan sifat-sifat dari orang tersebut, sifat baiknya, ya kan? Bisa juga nama tersebut melambangkan sifat baik yang diharapkan akan terjadi pada orang tersebut, ya kan? Bisa seperti itu, ya. Nah, jadi mereka yang bernama Buddhis ketika wisudi boleh menanyakan kepada yang memberikan nama itu. ya, maknanya apa? Supaya pemaknaannya meresap. Ya kan? Supaya pemaknaannya meresap. Nah, akan lebih bagus lagi sebenarnya kalau diskusi dengan yang akan memberikan nama sebelum diberi nama. Diskusi dulu. We Bante nanti kira-kira misalnya nama saya apa ya? Oh, ini maknanya apa ya? Nah, ini bisa bisa trade in nama namanya bisa apa? Bisa, bisa diskusi tentang nama yang cocok apa begitu boleh itu tidak dilarang tidak dilarang ya tapi yang mana itu akan digunakan di akte ataupun bukan ya kalau menurut saya itu tidak ada larangan ya tidak ada larangan ya tidak ada larangan namun untuk memudahkan konsistensi biasanya mengikuti apa yang tertera di surat yang sudah sah yang misalnya di ijazahnya apa ya kan itu selalu dipakai ya kan nanti kan aneh kalau misalnya ijazahnya A tapi nanti berubah namanya sehingga nanti butuh surat-surat lanjutan biasanya seperti itu ya ya bagus sekali pertanyaannya terima kasih jadi tidak ada kewajiban ya jawabannya silakan Pak Henry
1: Ya, semoga menjawab ya uh, atas pertanyaan yang diberikan Romo. Ini pertanyaan terakhir untuk diskusi juga di hari ini uh, uh, dari Pak Diki bertanya bagaimana Romo? Bagaimana jika uh, pertimbangan tersebut untuk nama perusahaan atau brand, brand produk? Karena kita diskusikan lebih karena untuk individu pribadi kita kan orang. Nah, ini mungkin lebih lebih agak sedikit berbeda untuk bagaimana untuk, untuk bisnis ataupun brand, brand produk. Terima kasih Romo.
0: Baik, terima kasih. Bagus sekali ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, untuk brand produk atau nama bisnis dan sebagainya, ya. Ada beberapa hal di dalam teknik-teknik mempengaruhi orang. Ya. Nah, istilahnya ketika produk kita dijual, ya kan? Kan pertama orang kan belum tahu apa nyati makna dari produk tersebut misalnya. Belum tahu, betul nggak? tetapi dia ingin tahu sebutannya dulu kan, ya kan? Nah di sini kata-kata untuk menyebut suatu produk itu nama produk itu yang pertama ya, yang pertama ya, itu harus dipikirkan kata-kata yang simple, eye catching ya, sehingga orang begitu dengar nama itu ya, langsung mudah nempel, ya mudah nempel, mirip dengan waktu dulu. Waktu dulu ketika air kemasan dimulai, itu kan dimulai dengan aqua ya. Ini saya bukan iklan aqua ya. Tetapi sekarang, apapun namanya, orang bilangnya aqua, betul nggak? Artinya brand itu simple, eye-catching, mudah bagi orang. Kalau perlu menggunakan kata-kata yang dipergunakan oleh komunitas itu. Makanya perlu tahu komunitas. Mau dijual kemana ini produk? Komunitasnya komunitas apa? harus tahu komunitas, ya harus tahu komunitas, oke, okay? ya. Nah, kalau sudah tahu komunitas, namanya sudah ada. Ingat, ketika produk ini di launching, itu harus ada penjelasannya. Penjelasan ini adalah apa-nyati, apa Nah, penjelasannya apa-nyatinya itu yang menggiring ke arah yang positif dan mengarahkan sehingga orang tergerak untuk membeli produk itu. Akapanyati. Nah, akapanyati ini bisa berbagai cara. Bisa dengan gambar, bisa dengan definisi, bisa dengan kata-kata, bisa dengan intonasi ketika diucapkan. Ya. Nah, di sini kebetulan tadi saya lihat ada saudara Ferdikawi itu. Ya, mereka bergerak di bidang itu tuh. Ya, untuk memotivasi dan sebagainya, mempengaruhi orang dan sebagainya, ya itu perlu dipelajari memang, ya karena orang buka perusahaan dan jual produk kan nggak semuanya dia ahli, betul nggak? Perlu konsultasi boleh, tetapi idenya tetap harus ada. Atapanya ti, atapanya ti. Makna dari produk ini, kegunaan produk ini apa, itu perlu, ya sehingga ketika mengemas nama. nama itu bisa merepresentasikan atapanyatinya dan bisa merepresentasikan daya pengaruhnya terhadap calon yang akan membeli produk itu Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, semoga jawaban saya memadai, terima kasih
1: oke, uh, terima kasih uh, Romo untuk penjelasannya semoga juga banyak pesan dari Pak Diki tadi ya, untuk yang terkait uh, diskusi dengan produk Oke okay, uh, kita udah jam 1048 uh, kita akan uh, kita tutup diskusi pada pagi hari ini semoga bisa men, apa bisa memberikan gambaran yang lebih baik bagi Bapak Ibu semua terkait uh, tema ini dibahas oleh Romo sama hari. mungkin kamumo ada last statement di diskusi pagi ini silahkan ngomo
0: baik terima kasih Ibu bapak saudara-saudara semua jadi kembali kita kepada nama mengubah nasib mengubah nama perlukah ya kan nah ini jawabannya kalau tidak dirasakan perlu ya jangan ya kan jangan kalau tidak dirasakan perlu yang terpenting dari nama adalah pemaknaannya kalau pemaknaannya sudah nyaman ya ngapain ganti nama ya kan dan kalaupun mau ganti mungkin bukan ganti sifatnya, ditambah aja ada kata sebutan misalnya. Sebutannya apa misalnya. Ya kan? Ditambahkan sehingga terjadi suatu kenyamanan. Ya, seperti itu. Satu hal lagi, nasib itu bisa berubah ya, apabila ada suatu action. Action yang menuju ke arah objektif atau tujuan dari nasib itu apa. Setiap orang kan yang disebut nasib beda-beda ada yang objektifnya tujuannya untuk sehat ada yang untuk karir ada yang untuk eksis di masyarakat misalnya ya itu tiap orang beda-beda ya jadi lakukan action seperti yang Sang Buddha katakan untuk merealisasi lima keinginan umum orang-orang awam ya kita kan umat awam nih ya kan maka tidak bisa hanya dengan beraspirasi Tidak bisa dengan hanya mengucapkan kata-kata tertentu atau doa tertentu. Tetapi harus melakukan suatu action yang mengarah, mendukung, memelihara untuk pencapaian apa yang dituju. Sehingga nasib dia sebenarnya banyak sekali ditentukan oleh upaya dia untuk melakukannya. Nama hanya salah satu kondisi pendukung yang membuat batin dia nyaman. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat menambah wawasan kita sama-sama sehingga kita memiliki keyakinan yang lebih teguh kepada Buddha Dhamma dan dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari untuk mengubah nasib kita dengan lebih baik sehingga dapat tercapai dengan lebih mudah. Semoga semua makhluk
1: berbahagia satu-satu satu namo budaya.